0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Innovación BGR. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucho interés en la actualidad, es los negocios digitales. Para esta ocasión hemos invitado a Tomás Dendar, un especialista en marketing digital, speaker de los eventos y conversatorios nacionales más importantes, tales como el Social Media Day, el Influence, Marketing Summit, y profesor invitado en las escuelas más importantes del país en marketing y negocios. Ha sido especialista en canales digitales de dos de las más grandes multinacionales presentes en el país. Y ha desarrollado plataformas digitales para el desarrollo de la banca. Adicional, también es cofundador de NovaCommerce, una agencia digital, y Marketplace de Ecuador. Tomás. Bienvenido a este espacio destinado a compartir experiencias de innovación y transformación. En base a tu experiencia en los negocios digitales, cuéntanos, ¿qué es y para qué sirve un modelo de negocio digital?
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder estar acá acompañando a este proceso también de innovación, este ejercicio de innovación que es este podcast. Eh, bien, topando un poco el tema de modelos digitales, primero está bueno entender qué es un modelo de negocios, ¿no? Porque como digo yo, no, está bueno saber qué es el carro y luego para qué sirve, ¿no? Entonces, un modelo de negocio, asentándolo como tal, digamos que es un proceso, una metodología, si quieres llamarlo así, en el cual un, una idea va a generar ingresos, va a generar costos, va a generar utilidades, va a generar movimiento en el mercado, de una u otra manera. Entonces, eso es, en resumen, un modelo de negocios, donde junto una idea, recursos objetivos y los transformo para que generen ingresos o activos de alguna manera, puede ser un activo tipo un edificio, un vehículo, algo tangible, un intangible y eso finalmente genera ingresos al moverlo a través de la comercialización. Entonces, pasando eso al tema digital, porque ahí viene la, la ruptura puntualmente donde no se entiende, bueno, cómo vendo papas en internet, porque esa es la pregunta general, ¿no? ¿Cómo logro hacer que esta historia tenga, eh, tenga un impacto o tenga una, un beneficio en línea, no? Y eso es la, la traba que tiene mucha gente, porque no, no, no sabe cómo generar este tipo de negocios en Internet. Entonces, eh, ¿qué es un negocio, un modelo de negocios digital? Es literalmente hacer lo mismo que ya venimos haciendo siempre, pero sin la necesidad de la capa física. ¿A qué me refiero con esto? Ponele que antes te abrías una, te, te Tienes que poner un negocio de retail, de venta, de lo que tú quieras. Entonces necesitabas inventario, necesitabas una tienda, necesitabas personal y finalmente publicidad o promoción para que lleguen clientes y empiecen a mover inventario. En el mundo digital es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que ya no hay una inversión en infraestructura digital, eh, perdón, en infraestructura física, sino que pasa infraestructura digital, como por ejemplo una página web. Social media, promoción, publicidad, etcétera. Y ya no necesitas la misma cantidad de gente in situ para vender, sino que ahora lo hace automáticamente la plataforma. Entonces, lo que antes te hacían los vendedores, derrotar clientes de la percha a la caja y de la caja a la transacción, hoy eso lo hacen las plataformas en línea. Entonces, eso es uno de los tantos modelos de negocios, ¿no? Pero finalmente el concepto es ese, es. Que el cliente pueda comprar en línea. Y hay mil ejemplos. Muchas veces nos enfrascamos 100% en uno de los, de los modelos de negocios más populares, que es el e-commerce, donde queremos vender tangibles. Y siempre tangibles y siempre tangibles. Productos que podamos tocar. Cuando también se venden intangibles. Otro ejemplo muy puntual, que también viene exactamente siendo, siendo lo mismo. Educación, que es uno de los negocios que más ha explotado en el mundo y que hoy se puede tener estudiantes en todo el planeta con los modelos de negocios digitales. Yo puntualmente hago eso, por, por ejemplo. Eh, lo que estás vendiendo es la promesa de conocimiento. Y la transacción acaba, o empieza y acaba, cuando el estudiante adquiere esos conocimientos. Y digamos que termina cuando acaba el curso, ¿no? Entonces, se abren muchísimas puertas cuando hablamos de, a ver, está bien, yo quería hacer una escuela que voy a enseñar cocina. Perfecto. ¿Pero qué es lo que pasa? Necesito eh, un espacio, tengo que estar en las cocinas, los chefs que sean profesores y traer clientes para que estén en el punto estudiando. Perfecto. Pasarlo al mundo digital ya no necesitas la, la infraestructura, necesitas el, la, página, la página web donde van a estudiar tus estudiantes 100% en línea a través de un LMS de educación en línea, ¿no? Entonces ya no necesitas los profesores que estén de planta, educando todo el tiempo y que esta gente se puede enfermar, puede tener problemas, etc. ¿no? Como, como es la, la vida normalmente sino que necesitas grabar un contenido de una sola vez y tenerlo colgado tres años. Ahí es donde hablamos de coger un negocio tradicional y convertirlo en un, en un negocio digital. Pues el modelo de negocio es el mismo. Quiero vender educación. Perfecto. ¿Cómo la vas a vender? Vas a abrir el espacio físico, modelo tradicional, o vas a venderlo a través de un LMS de educación en línea para venderlo 100% digital. Y ahí se convierte en un modelo digital. Pero es exactamente lo mismo, vender educación. Entonces, Aquí se abren un montón de oportunidades precisamente eh, para generar ingresos.
0: ¿Qué estructura básica consideras tú que se necesita para generar este modelo de negocios digital? ¿no? Porque como tú bien mencionabas, a veces creemos que necesitamos ya toda la estructura de, de productos, de logística, cuando en realidad en la parte digital lo que nos brinda es la oportunidad de hacerlo mucho más sencillo.
1: Sí, genial, totalmente de acuerdo. Mira, yo te diría que... Hablando de infraestructura, pongámosle, porque a veces la palabra infraestructura puede ser muy compleja y hay, y hay que a veces aterrizarlo a algo más sencillo. Hoy en, día, hoy en día uno puede tener un negocio en su celular. Esa es toda la infraestructura que necesitas. Ponele que tienes que tener contratado un plan para tener acceso a Internet y se acabó la infraestructura. Si lo pasas a un negocio grande, oye, que necesitaba un ERP, que necesitaba correos corporativos, que necesitaba... Una estructura que necesitabas, una persona que inclusive maneje sistemas, otro que maneje seguridad y toda la historia. Hoy yo vendo cursos en línea sentado eh, viendo películas con mi, con mi esposa y con mi gato. Me explico. Entonces, hablando de infraestructura, ponele para, para traducir la palabra que es lo más, suena muy, muy, muy fuerte como infraestructura. Lo que dice son recursos, para hacerlo más simple todavía la palabra. Cosas tan básicas para generar modelos de negocios digitales hoy día, Internet, una cámara o una buena cámara. Conocimiento de algo puntual que vas a dar hablando del tema 100% de educación en línea. Y eh, yo te diría que social media, cualquier mecanismo de social media, no importa qué red sea, no te estoy diciendo que tiene que ser Instagram, tiene que ser Facebook, no, puede ser Twitch, no importa, tantas, tantas que existen en el día de hoy. Eh, y digamos que lo más importante ahí sí diría una plataforma que permita que esa educación sea consumida. Porque pongámoslo en contexto. Tengo internet en mi celular. Perfecto. Tengo una buena cámara en mi celular. Perfecto. Tengo el conocimiento en mi cerebro. Está muy bien. Eh, tengo las redes sociales en mi celular. Tengo una eh, plataforma, una aplicación para crear piezas de contenido en, en mi celular. Ponele Canva para dar un nombre cualquiera. Listo. Entonces, tienes todo para hacer comunicación. La pregunta es, ¿dónde tus estudiantes o tus consumidores o compradores van a adquirir ese conocimiento, producto, infoproducto, lo que quieras ponerle en este ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí necesitas una plataforma, llámese una página web, que permita que ese contenido sea consumido. Esta es como la versión más pro de hacerlo, ¿no? Tener una página web y, y no te aburro de que tiene que tener pasarela y automatización y, 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 y tiene que tener el, el, el board completo del estudiante para que vea su, 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 su progreso y demás. No. No. A veces puede ser algo tan sencillo como tengo acceso a Zoom. Tengo Zoom en mi celular, me pongo los, los AirPods, me siento en la sala, una buena iluminación de, de una ventana por 3 de la tarde y empiezo a dar clases a través de Zoom. Costo de tener toda esa, toda esa infraestructura, ponerle mensualmente 50 dólares, exagerado. Antes, hacer una, una academia de educación era muy en
0: Lo que nos comentas, eh, ¿cómo ves tú el, el futuro? El futuro está en los negocios digitales, en, en lograr esta, eh, como se dice, esta transformación de los lugares físicos a un contenido ya mucho más accesible por Internet.
1: Te respondo, sí y no. Esto es tan sencillo como eh, ponerte a pensar que hace 40 años, 50 años, el futuro era la, las telecomunicaciones, ¿no? Eh, alguien decidió gastar muchísimos millones de dólares en conectar distintos puntos, ¿no? Llámense pueblos, ciudades, barrios, eh, países, no importa. La conectividad era una necesidad. Hoy día está pasando algo, algo exactamente igual, que es el mismo tema de la digitalización, que ya es la segunda capa, ponerle, ponerle lo, que, lo que conocíamos como la globalización, hoy es la digitalización, es la, es la globalización 2.0, pero ya hay un punto, para poner en contexto, que está empezando en estos últimos años. O sea, pongámoslo así. La globalización lo que buscaba era que eh, mucha gente pueda estar conectada al mismo tiempo. La digitalización lo que permite, o lo que busca, es que esa gente esté conectada, consumiendo, comprando, transaccionando. Y ahora hay una nueva etapa que está empezando, ponerle, te diría, este último año, gracias de alguna manera a la pandemia, esa que ya los modelos de negocios digitales ya no son solamente para generar ingresos. Y esto es algo muy importante de decir. Eh, si tú te vas a Estados Unidos, te vas a Palo Alto, Silicon Valley, tú te encuentras un gremio, que es un gremio de gente brillante a niveles extremos, que lo que está haciendo es un concepto que a mí me fascina. Se llama la democratización de la, de, del contenido. O la democratización del... De, digamos que de plataformas o de tecnologías, no importa. A, a, a la final es democratizar. Y para muestra un botón, eh, esta plataforma en la que estamos grabando este streaming en este momento, eh, es una plataforma que cuesta 20 dólares mensuales. Es una plataforma que conecta a dos personas y permite generar todo esto acá a 20 dólares. Lo que antes era imposible costear en, por 20 dólares, ¿no? Entonces, eh, si hablamos del futuro, yo lo que les digo es que ya el futuro no busca 100% generar ingresos, sino busca educar a aquellos que se han quedado sin educación. ¿A qué voy con esto? Pensemos que en Silicon Valley tienes un eh, modelo de negocios que vas a vender una aplicación, yo qué sé, y te van a preguntar cuántos, cuántos usuarios tienes. Ah, mira, yo tengo 40.000 usuarios. Nada despreciable, ¿no? Nada despreciable. Pero ellos te van a preguntar, ¿y cuál es el futuro de eso? Ah, mira, es que mi mercado se acaba a los 100.000 usuarios. No me sirves. No me sirves. ¿Qué vas a hacer para que esos 100.000 usuarios sigan creciendo? No, es que mira, yo ataco a poblaciones que no tienen acceso a Internet. ¿Qué vas a hacer entonces para ponerles Internet y para que luego consuman tu aplicación? Esto podrá sonar de extremadamente futurista, pero hoy día Google, inclusive, sacó el Google Balloon, que es eh, una, un globo aerostático que genera acceso a Internet gratuito a poblaciones que no tienen acceso a Internet. Hay una sola razón detrás de eso. Aumentar la masa crítica de usuarios para colocar mayor cantidad de anuncios. Eso es todo. Negocios a un nivel tan grande que ya regalan el acceso, que en, en, en términos generales es un, es un negocio telco, ¿cierto? Que deberían cobrarte por el acceso a Internet. No les interesa cobrarte porque para eso es más rentable colocarte anuncios. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde va el futuro? A literalmente... Democratizar, democratizar la tecnología para luego aumentar nuestra masa crítica y a través de modelos de negocios como anuncios o como ventas a través de e-commerce generar mayor cantidad de compradores. Allá va. Vale Excelente,
0: Shaman. Y justo en este tema de, de la democratización, ¿no? Siempre escuchamos que mientras más tecnología, más nos deshumanizamos, más hay una como separación entre el contacto físico. Y en base a eso, ¿cómo crees tú que ha cambiado esta forma de interacción entre clientes y vendedores? Porque la, la queja en el, en el mundo en el que tú estás, en el del market, debe ser que no puedo tantear el producto. Entonces, ¿cómo, cómo vamos eh, evolucionando esa interacción para que el cliente y el vendedor tengan una relación... Eh, no, no igual a la que tenía físicamente, pero sí sea una experiencia en la que vuelvan a, a hacer compras.
1: Mira, esa pregunta es bastante linda porque finalmente eh, nos recuerda a todos, eh, digamos que un poco el credo de Google, justamente, el, el credo de Walt Disney también, el credo que tiene 3M, que tiene la TAM, por ejemplo, son personas trabajando para personas. Entonces, claro, en el mundo de internet, tú lo estás pe es pescando a río revuelto, ¿no? Tienes un tráfico de 800,000 personas entrando a tu página web y quieres que el 1, 2, 3, 4, 5% te compre, porque eso significa N cantidad de plata. Lindo, está muy bien. Pero está buenísima la pregunta porque nos olvidamos siempre, y yo lo que siempre discuto con las marcas o empresas o las, los, los clientes que tengo, es que no se olviden de que hay personas detrás. Entonces, ¿qué pasó con una tendencia muy interesante a través de la pandemia? Y te digo la verdad, a mí me desmintió algo que yo, yo pensaba, hecho el gurú que creí, quería, que me sabía todo, que WhatsApp no iba a servir como herramienta de ventas. Y resulta que WhatsApp es una de las plataformas que más ingresos ha generado a nivel de, de negocio durante la pandemia. Por una sola razón, el comprador siente que está hablando con una persona y a veces son bots, a veces es tecnología. O a veces es una especie de como ante, anteriormente se hacía compras por catálogo con un call center. Tú llamabas al call center de la marca tal y comprabas el catálogo, del catálogo la pieza tal, de la página tal, en color tal. ¿Ya? Ahora pasa lo mismo, pero lo haces por WhatsApp. Entonces, muy lindo, muy lindo que el hecho, el hecho de que vienen las plataformas digitales nos permite ver todos los productos en internet, eh, ver videos, ver muchos recursos que nos hacen sentir que la compra va a ser eficiente, porque eso es lo que necesitamos de romper en nuestra cabeza, ¿no? De que la compra está bien hecha, de que estamos haciendo una buena compra. Entonces, eh, lo que pasa puntualmente con lo que pasó con la pandemia es que la gente no podía moverse a topar un producto, a tantear un producto y los videos, las fotos, no le complacen y no le ayudan a resolver ese problema. Entonces, cuando chatean con una persona a través de WhatsApp, por ejemplo, o, un, o página web, ya es una persona hablando con una persona y las transacciones son mucho más eh, digamos que eficientes porque son tienen el tacto humano ahora que eso no es eso no es todo y eso no es suficiente por supuesto que sí hoy hay una gran inversión hoy esto tendrá un año y medio que se está ejecutando el, el día de hoy pero las plataformas más grandes del mundo como Amazon Alibaba Etsy están desa, están invirtiendo cada vez más en tecnologías que permita acercar el producto a la persona. Pero estoy hablando que es un producto que está en está en Denver, está en Cleveland, está en Michigan. No está ni siquiera en nuestro país. Entonces, ¿cómo me acercan el producto? No es mandando el producto a una tienda local. Para nada. Es con tecnología donde, donde inclusive le haces clic a un botón en la, en, la, en la aplicación y te permite poner ese producto con realidad aumentada en tu departamento, en tu casa o casi que en tus manos. Y ahí es cuando ya te das cuenta que, a ver, nos hemos matado años haciendo tecnología para reducir la capa humana, porque es más barato. Y estamos volviendo a la capa humana, porque la gente tiene que tocar las cosas para saber que la compra está bien hecha. Inclusive, una de las mayores inversiones que se hacen hoy día, marcas como Samsung, LG, Mave, entre otras que te puedo dar de electrodomésticos, ya no es de puntos de venta. Es de puntos de experiencia donde no compras nada. Vas a ver lo genial que se puede ver ese televisor en tu casa. Tienes una sala preparada y toda la historia vives de experiencia como tal. Entonces, de nuevo, volvemos a, al tema de volver a, a participar con humanos, a volver a participar con los sentidos. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, es una de las principales razones eh, o, o problemas o cosas de discusión el no poder tocar las cosas o vivirlas, pues ahora por eso te hacen sentir cada vez más que puedes tocar esos productos.
0: Y en ese punto se vuelve imperativo, se vuelve súper necesario hacer una inversión en comunicación digital, ¿no? en mostrarte, en, en verte de diferente manera, porque como hay tantos negocios, tantos eh, similares, de alguna forma debes diferenciarte y, y esto nos va a ayudar Entiendo la comunicación digital.
1: Hablando netamente de comunicación digital, sigue siendo marketing en cualquiera de sus capas, ¿no? Porque hoy día ya se habla del marketing 4.0, que es marketing de industrias. Pero hablando de marketing o de, de comunicación digital, lo que estamos hablando es de alcance, de llegar a la mayor cantidad de gente lo más rápido y barato posible. Pero hay una, hay una gran brecha... Eh, en el tema de marcas que, y es algo bien interesante, por ejemplo, en mi experiencia eh, trabajando en Claro, eh, en Claro Ecuador y en Latam, tú te das cuenta de que una marca no se sostiene 100% por la comunicación digital. ¿Te ayuda a llegar a mucha más gente? Sí. Pero no se consolida una marca per se, a menos que tengas una comunicación homogénea, tradicional y a largo plazo, pegada a los valores de la marca y de las personas. Caso puntual, Coca-Cola con, con comunicación digital no llegará a ninguna parte. Necesita mantener los valores de comunicación en su promesa de compartir. Que esa, es, esa es su única palabra que define toda la identidad de Coca-Cola, ¿no? Entonces, compartir. Eh, pero sí, definitivamente la, la comunicación digital hace esta capacidad de llegar a muchísima gente. Te doy un ejemplo muy sencillo. Tengo clientes emprendedores que gastan 20 dólares, ponele, como mucho, y tienen 20 consultas de clientes, ¿ok? Pero están llegando a que su marca sea vista por aproximadamente 100,000 personas. 100,000 personas. Para llegar a 100,000 personas antes, tienes que poner una valla en una vía pública principal. Eso era un costo de 5,000 a 15,000 dólares mensuales de alquiler. Hoy cuesta 20 dólares llegar a mil personas.
0: Excelente, Tomás. Y, y ahí justo en, en, ese, en, ese, en esa parte que tú mencionas, no de lo fácil que es ahora llegar con la comunicación. ¿Nos podrías dar... Eh... Un par de herramientas eh, para crecer en internet, algunas que tú hayas utilizado con la larga experiencia que tienes en, en comunicación o marketing digital. ¿Qué herramientas les podrías recomendar a nuestros oyentes para que logren este crecimiento, esta difusión a través de internet?
1: Antes de entrar a herramientas, habría que hablar de estrategias, porque, ¿cómo te pongo? Mira, para irte a la guerra tienes mil tipos de armas. Ponele una pistola, una navaja, una bazuca, una metralleta, tienes de todo. ¿Cuál es la más eficiente para literalmente lograr el objetivo? Que es ganar la guerra, por ponerle como un ejemplo simple. Hay que entender cuál es la estrategia o definir una estrategia. Entonces, hay varias estrategias en internet que, que arman todo, porque ya, ya es como que ya viene, ya viene prehecho, por así decirlo. Básicamente es como que si te compras la cajita, te vienen todos los tornillos y clavos y ya está. Una de las mejores a largo plazo, pero que tiene mucha inversión en tiempo y trabajo al inicio, entonces, pongámosle así como, como esta, esta medición que tienen los productos acá en el Ecuador, ¿no? Entonces, alto en esfuerzo, eh, largo en duración, y, 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 pero alto en, en, en remuneración o en rédito, es la estrategia inbound, que lo que hace es que te puedas relacionar con tu cliente. La estrategia inbound lo que te permite es, o lo que te explica entre teoría y práctica, es que te puedas comunicar siempre con tu cliente. ¿Y qué herramientas vienen ahí? Por ejemplo, hoy... Bueno, tradicionalmente, email marketing. Entonces, primera herramienta puntual, formulario para capturar datos y herramienta de email marketing para comunicarle cosas a, tu, a, a, tu, a tus bases. Siempre. Van de la mano. Un lugar donde capturas información y una plataforma con la cual comunicas. Junto con eso, también hay SMS marketing, que es impresionante. Tiene unas tasas de apertura del 99% y tasas de clic del 60, 70%, dependiendo de qué comuniques. Eh, esas serían algunas herramientas otras, también es el WhatsApp, también es Telegram, que te permite tener comunidades ahí donde tú puedas conversar otras son cualquier herramienta de streaming que te permita hablar con tu público, pero presencialmente, ¿a qué me refiero con esto? no, presencialmente no que ellos puedan comunicarse contigo, por ejemplo eh, YouTube, por ejemplo Twitch Twitter eh, 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 como si, eh, Twitter, por ejemplo, que te permite hacer streamings, lives eh, Instagram, Facebook, no importa y la gente pueda verte en ese momento y preguntarte cosas
0: Excelente, Tomás, bueno te agradezco mucho, el tiempo se nos ha pasado hablando ha sido un, una conversación súper enriquecedora creo que para nuestros oyentes va a servirles de mucho en este inicio, en su camino hacia los negocios digitales no y bueno, para cerrar, quisiera pedirte ahí que nos puedas compartir un consejo, ¿no? A toda la gente que tiene la idea de desarrollar estos modelos de negocio digitales, a empezar ya a generar ingresos pasivos para tener libertad financiera.
1: El único consejo que te puedo dar es eduquense Es la mejor manera. Y esto no significa vayan a sacar una maestría o doctorado o, o consuman cursos en línea. No. Aprendan de YouTube. Aprendan de los lives. Aprendan de la, de la gente que te da contenido gratuito. Súbanse y suscríbanse a este tipo de podcast donde hay una gran marca detrás interesada en difundir y democratizar, ya parece comercial, ¿no? Pero democratizar la, la, la tecnología y las estrategias digitales. Invitan a un tipo que algo sabe o que es perito en su, en su área para que le cuente a, a, a la gente, ¿no? Entonces, este es un espacio gratuito, puntualmente, como hay miles más y de altísima calidad. Eh, esto no significa gastar dinero, significa ser curiosos y aprender cada vez más. Yo te puedo decir, doy cursos, doy, doy clases en universidades. Tengo cursos en línea que se venden. Eh, doy cursos a través de, 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 de por ejemplo, eh, espacios semipresenciales o, o digitales, por así decirlo, por Zoom. Eh, y yo mismo, que vendo ese tipo de cosas, estoy suscrito como a ocho, a ocho plataformas para conocer y aprender cada vez más. Porque hay un gran espacio para aprender nuevas formas, nuevas estrategias, eh, nuevas herramientas entonces mi mejor consejo es eduquense 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 y lo último que les puedo hacer es una invitación, bueno, a que se suscriban a, y se mantengan al tanto de este podcast y también que se suscriban a mi canal de YouTube, me buscan como Tomás Sendara, van a encontrar mucho contenido muchos videos, muchas mucha información precisamente sobre esto así como estoy yo, hay miles más, así que aprendan de ellos
0: que lo tratado en este episodio impulsa a nuestros oyentes a profundizar en el conocimiento de todo este mundo digital o no, las herramientas que nos permiten escalar el negocio. No te pierdas nuestro próximo episodio donde hablaremos sobre la administración de las finanzas y cómo la tecnología puede ayudarte a alcanzar tus metas. Si tienes alguna pregunta de este episodio o del tema a tratar en el siguiente, por favor déjanos tu comentario en las redes sociales de BGR
1: y con mucho gusto les daremos respuesta. Gracias por escucharnos y hasta una próxima ocasión.